0: Miguel Camafort-Babkovsky es un médico internista con máster en medicina realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Es especialista en medicina interna del Hospital Universitario Josep Trueta de Girona. Desde junio de 2011 se desempeña como especialista en la unidad de hipertensión y riesgo cardiovascular en el servicio de medicina interna del Hospital Clínic de Barcelona. También es líder del proyecto Dicumap, que se relaciona con el monitoreo de la presión arterial en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y es líder nacional para España para el ensayo LIDER. También es miembro de numerosas sociedades científicas y jefe del grupo de trabajo de riesgo cardiovascular de la Sociedad Española de Medicina Interna desde 2009. Es revisor de varias revistas de cardiología y medicina interna y autor de varios artículos originales, editoriales y revisiones, aparte de ser un excelente conferencista. En este episodio conversamos con el Dr. Miguel camafort Babkowski, médico internista español sobre la salud cardiovascular del adulto mayor. Por favor, quédate conmigo. ¡Listos para empezar! Este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 23. Ya vamos por 23 episodios de tu podcast de salud cardiovascular, Superviviente de Corazón. Estoy realmente contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en el inicio, hoy conversaremos con el Dr. Miguel Camafort babkovsky quien con mucha gentileza aceptó atender a nuestra invitación en Superviviente de Corazón. Doctor Camafort, ante todo, quiero darle la bienvenida y reiterar, mi gratitud y el enorme placer que siento por su tan amable disposición a colaborar, a formar parte esencial en la formación del superviviente. Quisiera comenzar la entrevista pidiéndole algo un poco personal, algo que nos permita conocer un poco más de cerca su historia de vida en relación con el tema que trataremos. Por favor, doctor Camafort, cuénteme algo. ¿Cómo comenzó su interés en la medicina interna y en particular en la salud y ese concepto tan interesante de riesgo cardiovascular?
1: Sí, muchas gracias, señor Sánchez. Es un placer para mí estar aquí. Eh, básicamente, eh, lo primero que me motivó a hacer medicina interna fue el hecho de la eh, valoración del ser humano ...como un ente global y no tanto de una enfermedad en particular... ...sino la eh, valoración del ser humano como algo que es un ente único... ...y que tiene sufrimientos y padecimientos y afectaciones... ...que tienen que ver con todo el organismo. Eso me apasionó, de manera que cuando eh, se, en España, por ejemplo... ...la especialidad de medicina interna es una especialidad que cubre cinco años... Es una especialidad que abarca el paciente complejo y es una especialidad que me apasionaba. ¿Por qué salud cardiovascular y riesgo cardiovascular? Pues básicamente fue un camino que, al que me llevó eh, las circunstancias porque yo inicialmente empecé tratando a pacientes con enfermedades infecciosas, tras pacientes con infección por VIH, pero al ir a trabajar a un hospital de, digamos, un hospital regional de pequeño nivel, me di cuenta de que lo que más predominaba era la salud cardiovascular, la promoción, lo que la gente necesitaba promoción de salud cardiovascular porque había un gran porcentaje de pacientes con hipertensión, con dislipidemia, con problemas de diabetes y que no tenían sus factores de riesgo controlados y que se necesitaba a alguien que trabajara básicamente en esto. Y a partir de ahí comenzó toda mi eh, progresión a nivel de lo que sería un área de capacitación o un área de especialización en eh, enfermedad cardiovascular.
0: Perfecto, doctor. Y ahora entrando en tema Digamos, vamos a hablar sobre lo que se llama un adulto mayor, una persona que, que es, digamos, padece una condición que es el envejecimiento y hacia la cual, digamos, todos de alguna forma experimentamos y esperamos llegar quizás a esa condición de adulto mayor. ¿Podría definirle usted, doctor, a quien nos escucha, a quienes se les considera adultos mayores? ¿Los criterios para saber si somos o no adultos mayores quizás se relacionan solamente con la edad o hay otros factores que, que también inciden en esa definición?
1: La edad, sí, es una pregunta muy interesante. La edad es un criterio, digamos, eh, del que partimos, pero es un criterio secundario. ¿Por qué? porque cuando yo tengo una persona con una edad determinada, ya sé que si es joven no entra dentro de ese criterio, parece básico y fundamental, pero es bueno reconocerlo, pero eh, a partir de ahí, dependiendo de la expectativa de vida, por ejemplo ahora mismo en España la expectativa de vida en hombres está alrededor de 83 años, en mujeres alrededor de 85, con lo cual el concepto que teníamos cuando yo era joven, de adulto mayor, que era a los 60 años, ya se ha pasado a los 70, 75 años, y es el concepto del que partimos. Uh, lo que pasa que, a partir de ahí, nosotros lo que hacemos en la consulta, yo básicamente me dedico a esto porque en la zona de Barcelona donde trabajo hay gran cantidad de adultos mayores, es reconocer toda una serie de factores, como por ejemplo, factores sociales. Eh, hay gente mayor que viven solos, necesitan un apoyo, factores de tipo eh, biológico, hay gente que envejece en peor, hay gente que envejece en mejor, eh, factores de tipo de eh, dependencia, hay personas ...que tienen dependencia para todas sus actividades de la vida diaria. Esto hace que el grupo de adultos mayores sea un grupo vulnerable. Vulnerable porque pueden estar sujetos a determinadas cosas. Le pongo un ejemplo muy práctico. Eh, cuando tuvimos una reunión de pacientes expertos... Eh, ...llevada a cabo por el, nuestro director de crónicos, el doctor Escarravil, ...una de las cosas que descubrimos fue que nosotros no estábamos contando con determinados factores a la hora de planificar el seguimiento de los pacientes. Por ejemplo, un adulto mayor puede vivir solo, puede no tener a nadie que le prepare la medicación, puede no tener a nadie que le acompañe a, y a lo mejor no tiene la capacidad de hacer una higiene o toda una serie de cosas. Por eso
0: nos interesa tanto detectar este grupo en concreto. ¿Y esa edad afecta igualmente, por ejemplo, a hombres o a mujeres? ¿O hay alguna diferencia, algunos rasgos particulares de cómo afecta la edad al sistema cardiovascular en cada género?
1: Esto, esto es muy importante. La edad afecta siempre a la salud cardiovascular. El problema está que... Eh, tanto en España como en la mayor parte de los países de Latinoamérica no existen programas de cribado, programas de búsqueda en la población de enfermedad cardiovascular. ¿Por qué digo esto? Porque si supiéramos, por ejemplo, eh, como se hacen en países como la República de Corea del Sur que buscan activamente pacientes con factores de riesgo a los 30 años sabríamos... 30, 40 años antes de que apareciera la enfermedad cardiovascular, cuando empezó a modificarse y afectar? Es decir, hay un rango de tiempo muy largo en el que el sujeto está comprometido porque está presentando factores que no dan la cara, que son silenciosos, pero que están minando toda su salud. Y por lo tanto, la edad es un factor de exposición a, 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 a factores de riesgo cardiovascular a lo largo de toda la vida. El hecho biológico de que la mujer tenga factores hormonales que le protegen durante la época fértil, es decir, mientras una mujer es capaz de tener niños eh, hace que la mujer tenga unas características diferentes y también se ha visto que eh, las mujeres también tienen síntomas diferentes, por eso es un tema que también es muy importante el valorar en la afectación de la edad y el género o el sexo en mujeres y en hombres y en salud cardiovascular
0: Muy bien doctor, muy bien y una vez que una persona llega a la edad de ser considerada una persona adulto mayor ¿debe hacer algún tipo de cuidado en su salud cardiovascular adicional algunos cuidados especiales o digamos que lo que acostumbra hacer para cuidarse desde que era joven es suficiente, ¿hay que añadir algunos cuidados en particular o no?
1: Eh, yo creo que no, pero creo que el problema básicamente que tenemos ahora es el hecho de un cierto, en, en, uh, en Estados Unidos y en los países anglosajones lo llaman age, ageism, en uh, eh, países eh, hispanos de habla hispana llamamos edadismo, es el hecho de decir, bueno, es que usted ya está mayor, ya no hace falta que haga ni ejercicio ni haga dieta. Pues no, eso no es así. Eh, es igual de importante que si usted tiene 80 años, siempre que tenga fuerza, salga a caminar. Es muy importante para su salud cardiovascular. Es importante que usted siga haciendo dieta porque su cuerpo se resiente de esto. Y se ha visto que la dieta y el ejercicio, que son herramientas muy fáciles y muy sencillas, eh, son igual de efectivas en un paciente mayor que en un paciente joven. Ahora, ¿qué cosas hay que hacer más?, como normalmente una persona tiene una mayor carga de tratamiento, es decir, tiene eh, eh, factores de riesgo que hay que tratar, hay que buscar la adherencia, es decir, que el paciente se sienta partícipe del proceso. Es decir, por ejemplo, una cosa que yo me tomo muy en serio es que teníamos en todos los, eh, nuestros países una actitud muy paternalista por parte del médico, es decir, yo veo a mi paciente le prescribo un tratamiento y yo presumo que el paciente lo va a seguir porque yo se lo he mandado no, siéntese usted hable con el paciente explíquele por qué es necesario que tome esa medicación y cuando el paciente vea ese grupo de, de pastillas que tiene que tomar a lo largo del día entenderá, porque tú le has explicado el porqué de esa situación explíquele los efectos adversos y toda una serie de cosas por eso es tan importante que nos tomemos el tiempo para valorar al paciente como un todo
0: Muy bien doctor, excelente seguimos hablando con el doctor Miguel Kamafort-Babkovsky y vamos a hablar del tema del envejecimiento, ya que estamos hablando de adultos mayores. El envejecimiento es de alguna forma reversible, porque siempre se busca la, la fuente de la eterna juventud. Una vez que uno ha llegado a envejecer, ¿hay alguna posibilidad de revertir los efectos del envejecimiento, por lo menos en el sistema cardiovascular?
1: Sí, hay, hay algunos datos que nos indican que hay parte de elementos que sí y hay parte de elementos que, aunque no los podemos revertir, podemos frenar o paralizar su progresión. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una hipertensión de larga evolución y estoy sometiendo a mi corazón a altas presiones, mi corazón se va a resentir y va a comenzar un proceso de lo que llamamos hipertrofia, que básicamente es que las paredes comienzan a crecer y el corazón comienza a funcionar mal. Si yo hago un tratamiento adecuado, este proceso de envejecimiento se puede revertir y podemos volver a eh, rejuvenecer, digamos, unos años nuestro corazón. Los procesos arterioscleróticos, es decir, cuando en la pared de la arteria se crea una zona de obstrucción, esos procesos ya son más difíciles de revertir,
0: pero sí se pueden frenar y paralizar, y eso es importante. Hablemos sobre un término que no es muy popular todavía en los medios, que no se habla demasiado, pero que tiene mucha importancia desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, que es la fragilidad. ¿Usted podría explicar al superviviente, al oyente de este podcast, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fragilidad y qué tiene que ver ese, ese término con nuestra salud? Sí, eh, la
1: fragilidad es consecuencia de toda una serie de factores eh, biológicos, como la edad, enfermedades que todas actúan al mismo tiempo sobre el individuo que hacen que el individuo sea especialmente susceptible a enfermedades y sea especialmente susceptible a las consecuencias de las enfermedades ¿vale? por eso es tan importante que sepamos identificar la fragilidad y en eso trabajamos, de hecho en nuestra unidad una de las cosas que hacemos es que cuando viene un paciente con una edad determinada hacemos una valoración de fragilidad para que el individuo sepamos hasta dónde tenemos que llegar. Un ejemplo práctico. Hoy vi un paciente que me comentaba y me decía, el paciente tenía conocimientos médicos y me decía, oiga, mire, he visto que me ha recetado usted un medicamento para el colesterol. Y también he leído que estos medicamentos quizás no son buenos en pacientes mayores de 70 años, que era la edad que tenía bueno, eh, ahí es donde a ti te toca explicarle. Es cierto que en los pacientes frágiles hay que tener más cuidado, pero usted no es frágil, usted es robusto, que es lo contrario, y por lo tanto con usted podemos ir tranquilamente. Es decir, es, uh, yo siempre le digo a mis pacientes de forma gráfica, me gusta expresarme muy gráficamente. ¿Qué hace usted cuando tiene algo frágil en casa? Un jarrón, usted no es una cosa, pero si usted tiene un jarrón frágil, lo que hace es ponerlo en un sitio especial y cuidarlo. Pues con usted tenemos que hacer lo mismo. Si usted es frágil, tenemos que cuidarlo, tenemos que encargarnos de seguirle, de hacerle todos los por todos los medios conseguir que uno o revierta la fragilidad y vuelva usted a estar en un nivel normal o al menos que lo que hagamos le beneficie y no le perjudique.
0: Y quien escucha este podcast, por ejemplo, ¿debería preocuparse por esa condición de llegar a ser frágil? ¿Qué tendría que hacer para evitar... Ser frágil, alguien que está oyendo este podcast y dice, bueno, ya yo soy adulto mayor y, y siento que estoy como un poco vulnerable, expuesto a, qué sé yo, a riesgo de caerme o algo así. Este, ¿Qué hay que hacer para evitar esa fragilidad?
1: Una de las cosas que ha demostrado básicamente su beneficio siempre es, por ejemplo, y parece muy sencillo, es el ejercicio. Eh, hasta el punto de que yo recuerdo eh, una de las charlas de un experto en ejercicio que decía, mire, a partir de los, creo que decía, 40-50 años, todos empezamos a perder masa muscular. Por lo tanto, haga usted una prueba. Siéntese usted en su casa, ponga las manos en los hombros e intente levantarse sin ayuda de las manos cinco veces de la silla y verá si es frágil o no es frágil. Si usted no es frágil, siga haciendo ejercicio. Si es frágil, haga repeticiones cada día varias veces para aumentar su masa muscular. El ejercicio es algo muy importante y nunca me cansaré de decirlo. Es importante para recuperar la fragilidad. Lleve usted una vida sana... Eh, acuda a su médico para, o a su profesional sanitario para controlar sus factores de riesgo porque la fragilidad es un concepto global en el que todos los factores de riesgo actúan deteriorando la, eh, eh, al individuo como tal.
0: Muy bien, doctor doctor Camafort eh, ya para terminar para dejar un mensaje final al, al oyente ¿qué consejo profesional usted podría dejar así como mensaje de cierre de esta entrevista para quienes estén escuchando este podcast?
1: Eh, hay, dos, hay dos cosas que son fundamentales para mí. Primero, uh, como en mi práctica profesional yo veo a pacientes al principio de la enfermedad y al final de la enfermedad, es decir, veo pacientes jóvenes con hipertensión, con problemas de colesterol, te das cuenta de que solamente llegamos a los octogenarios o septuagenarios con una enfermedad cardiovascular cuando te has descuidado al principio por lo tanto, busquemos a los factores de riesgo mucho antes de que aparezcan y segundo nunca es tarde para llevar un estilo de vida saludable dieta, ejercicio en cualquier momento que usted inicie este, factor de, este estilo de vida saludable va a tener beneficio en su vida por
0: lo tanto, anímese Así es, muy bien, nunca es tarde Ese es tremendo tremendo mensaje Nunca es tarde para comenzar a vivir una vida saludable Ya para cerrar, doctor Siempre le pido a mis invitados eh, Si usted puede compartir sus redes sociales ¿cómo, ¿De qué forma puede alguien tener contacto con usted? Eh, si quiere eh, conocer más de usted, de su trabajo, de su labor es muy fácil, eh, básicamente
1: tanto Instagram como Twitter arroba Miguel Camafort la primera, la M con mayúscula y la C con mayúscula ahí me pueden encontrar
0: arroba Miguel Camafort perfecto, doctor bueno, doctor muy agradecido, muy agradecido su, su explicación ha sido diáfana, ha sido sencilla, pero al mismo tiempo ha sido muy completa así que le agradezco que haya participado en esta entrevista y estoy seguro que también los oyentes, los supervivientes de corazón también van a estar muy contentos de su participación este día gracias al doctor Miguel Camafort, espero poder contar con usted para una próxima entrevista también en otro episodio de Superviviente de corazón
1: por supuesto, será un placer y mi gran enhorabuena por la labor que está haciendo que creo que es fantástica
0: Gracias, gracias doctor. Hasta luego, hasta siempre. De esta manera damos por terminada esta entrevista. Quiero agradecer al doctor Miguel Kamaford Babkovsky por su disposición para compartir su tiempo y experiencia con el grupo de Supervivientes de Corazón. Y no me queda más que reiterarle que este espacio es suyo y espero tenerlo de vuelta como entrevistado en algún otro momento en nuestro podcast. También quisiera darte gracias a ti que nos has acompañado desde ese lado del teléfono, de tu laptop o dispositivo de escucha, por tu paciencia e interés en estos contenidos diseñados para ayudarte a vivir como vive un o una superviviente de corazón. Es todo por hoy. Para otros episodios, espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. Hasta entonces, Superviviente de Corazón.